0: Rusland heeft gisteren toegegeven dat het dodental door het coronavirus... ruim drie keer groter is dan dat het land eerder had gemeld. Het zou eerst om 55.000 doden gaan... maar nu worden ze geconfronteerd met een nieuw totaal aantal van 186.000 doden. Hoe heeft dit kunnen gebeuren en wat zijn de gevolgen? Dit wordt het nieuws.
1: Het zou kunnen zijn dat men denkt als mensen weten dat het veel erger is dat dat virus veel erger uh, toeslaat dan gedacht wordt... en dan wij tot nu toe hebben gezegd... dan kan het misschien de bereidheid om zich
0: te laten inhenten... Ella Rottenberg van kennisplatform Raam op Rusland was dat. En over een paar minuten hoor je haar uitgebreid over de Russische coronacijfers en hoe het ervoor staat met hun vaccin. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van der Brink. Het is vandaag dinsdag 29 december en je luistert naar de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. MUZIEK het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is in 24 uur tijd met 178 gestegen. Zo meldt het landelijk coördinatiecentrum patiëntenspreiding vandaag. Dat is de grootste dagelijkse toename sinds de cijfers worden bijgehouden. De ziekenhuizen zitten momenteel boven de piek van de tweede golf. Begin november waren er ruim 2600 patiënten opgenomen. Nu zijn het er meer dan 2700. En de meeste van hen liggen op verpleegafdelingen. Het RIVM heeft in de afgelopen week ruim 67.000 positieve coronatests geregistreerd. Dat zijn er bijna 15.000 minder dan een week eerder... Volgens het RIVM kan de daling een eerste effect zijn van de lockdown die in december inging. Maar de experts wijzen ook op de mogelijke invloed van de feestdagen. Er kwamen namelijk fors minder personen op teststraten af dan een week eerder. Het RIVM sluit niet uit dat mensen met klachten zich minder snel hebben laten testen met het oog op de kerstdagen. De Europese Unie heeft nog eens 100 miljoen vaccindoses van farmaceuten BioNTech en Pfizer aangeschaft. Daarmee moeten er volgend jaar zo'n 300 miljoen Pfizer-vaccins beschikbaar zijn voor EU-landen. Zo schrijft voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen op Twitter. Volgens von der Leyen is de veiligheid van het vaccin aangetoond... onder meer door het Europees Medicijnagentschap... waardoor het verantwoord is om extra doses aan te kopen. Kroatië is vandaag getroffen door een zware aardbeving. Internationale persbureaus melden een beving met een kracht variërend van 6,2 tot 6,4 op de schaal van Richter.
1: No,
0: Volgens de hulpdiensten zijn er veel gewonden. Ook zou volgens lokale media een 12-jarig kind in het epicentrum zijn omgekomen. Het Kroatische Rode Kruis meldt op Twitter dat daar sprake is van een zeer ernstige situatie. Dan gaan we het hebben over Rusland en hetgeen wat ze gisteren hebben toegegeven. Ze gaven namelijk toe dat het sterftecijfer door het coronavirus... ruim drie keer hoger is dan tot nu toe officieel werd gemeld. 186.000 doden in plaats van 55.000. Waardoor komt dit? En hoe opmerkelijk is dat een land zoals Rusland zijn eigen fouten toegeeft? Dat vraag ik aan Hella Rottenberg van kennisplatform Raam op Rusland. De reden
1: is dat het... Uh... Het, bureau het, landelijk, het federale bureau voor de statistiek de oversterfte over ja, elf maanden gemeld heeft. Ze melden altijd uh, oversterfte, maar dat wordt ja, met vertraging worden die cijfers eigenlijk vrijgegeven. En nu is dat cijfer vrijgegeven en dat blijkt 230.000 te zijn. Uh, een, een oversterfte van uh, 14%. Dus een, een, een grote oversterfte in Nederland is dat negen, vastgesteld als 9,4 dit jaar. En dat kan je niet meer ja, negeren, zo'n cijfer. Tot nu toe werd wel in Moskou uh, steeds uh, de cijfers van oversterfte gemeld. Die waren echt aanzienlijk, waaraan je ook kon aflezen dat die sterfte van COVID hoger moest zijn dan de officiële cijfers uh, steeds melden. Maar nu wordt het landelijke cijfer vrijgegeven en daarin wordt het dan bevestigd dat die oversterfte aanzienlijk is. En uh, vervolgens heeft de vicepremier, mevrouw Gorlikowa, uh, gezegd dat 80% van die oversterfte uh, toe te schrijven valt aan de rechtstreekse gevolgen van COVID of de ja, indirecte effecten van, van het virus.
0: Waarom schrijven ze dat nu wel toe uh, aan corona en eerder niet?
1: Dat wordt niet gezegd. Tot nu toe werd steeds bij die 55.000 die tot nu toe is uh, gemeld en die nog steeds staat op de officiële site van stopcoronavirus.rf stop daar, daar wordt nog steeds dat uh, cijfer van 55.000 gemeld. Dat zijn de Covid-doden die post-mortem zijn vastgesteld als de eerste doodsoorzaak is corona. Als mensen uh, andere ziektes hadden waaraan ze konden overlijden en ook corona hadden... dan is dat niet geregistreerd als uh, corona.
0: En de vraag is dan nu, hebben ze na al die tijd toch uh, dat aantal toegeschreven aan corona, covid-19?
1: Ja, of ze dat allemaal hebben gedaan, maar in ieder geval zeggen ze 80% van de
0: oversterfte...
1: Kan worden toegeschreven aan, uh, aan, aan uh, corona. En dat is tot nu toe. Dat is echt een grote verandering.
0: En het is dan nu erkend dat het werkelijke aantal doden veel hoger is dan eerst werd gedacht. Is dat heel nieuw voor velen of waren er al kritische geluiden?
1: Ja, die waren er al. Er is een, uh, een demograaf die werkte bij het Federale Bureau voor de Statistiek, zeker Alexei Raksa. En die is in juli daar. Uh, heeft hij zijn ontslag genomen, omdat hij uh, ruzie had op de manier, uh, over de manier waarop de gegevens over corona werden verwerkt en naar buiten kwamen. Hij moest weg nadat hij uh, in het openbaar kritiek had geleverd. En um, hij zei in het begin van het najaar, al van dat de cijfers zo afweken van de werkelijkheid... dat je erop moet rekenen dat er drie keer zoveel doden in feite aan corona door corona zijn gevallen, dan uh, is gemeld. En dat blijkt nu uit te komen. Hij heeft verwacht ook dat het aantal uh, doden oversterfte dit jaar veel hoger nog zal zijn dan die uh, 230.000 die nu zijn gemeld. Hij heeft het over 300.000... omdat ten eerste november en december er nog bij moeten komen. Die heel uh, hoge oversterfte te zien zullen zich geven... En dat die cijfers nog in de loop van volgend jaar worden bijgesteld naar de werkelijkheid. En dat dat vaak hoger uitvalt dan aan het eind van het jaar.
0: Want hoe opmerkelijk is het sowieso dat ze er nu mee naar buiten komen?
1: Ik vind het heel opmerkelijk. En er wordt eigenlijk geen argument uh, voorgegeven waarom die cijfers nu ineens zo worden gepresenteerd. En het enige dat ik kan bedenken is dat het iets te maken heeft met uh, de vac met het, uh, vaccinatiecampagne die begonnen is. Uh, de bereidheid van mensen om zich te laten vaccineren is niet hoog. Die is onder de 40 procent en die is sinds augustus niet omhoog gegaan. Hoewel het virus in die tweede golf enorm hard heeft toegeslagen. En het zou kunnen zijn dat men denkt... als mensen weten dat het veel erger is dat dat virus veel erger uh, toeslaat dan gedacht wordt... en dan wij tot nu toe hebben gezegd... dan kan het misschien de bereidheid om zich te laten inhenten... Aanzienlijk vergroten.
0: En het strookt ook niet met het beeld wat Poetin eerder schetste van hoe Rusland in de coronacrisis staat. Dat, dat zij het allemaal onder controle hebben en dat ze het veel beter doen dan andere landen.
1: Nee, dat, kijk, ze vertrouwen. Er is gekeken naar in die enquêtes waarom mensen dat niet willen. Dat is niet um, onoverkomelijk hoor. Mensen willen het nog niet omdat die derde testfase van de, de Sputnik 5 nog niet is afgerond. Dus we willen eerst kijken of, er, uh, of die testfase ook net zo gunstig uitpakt... ...als die eerdere testfases, of dat, dat vaccin durft. En de tweede reden die mensen opgeven is... ...ja, we, kennen, we vertrouwen het niet helemaal, we kennen de bijwerkingen niet. En slechts 12% in deze enquêtes die gehouden zijn... ...zegt, ja, ik zie de zin überhaupt niet in van, uh, van het te laten inenten. Dus het is niet zo dat uh, 60% van de mensen zich... ...pertinent niet willen laten inenten. Maar ze wachten af.
0: Maar dus die nieuwe werkelijkheid door de hoge cijfers die er nu zijn... ...brengt dat de Russische overheid en Poetin in verlegenheid?
1: Ik durf dat niet te zeggen. Kijk, uh, ze zullen waarschijnlijk wel een verhaal daarbij hebben. van uh, De cijfers waren nog niet bij elkaar gebracht. Uh, we hebben ze nu bij elkaar opgeteld. De regio's hebben niet tij tijdig hun uh, gegevens uh, aan Moskou doorgegeven... Iemand zal, of verschillende mensen zullen wel de schuld ervan krijgen.
0: Maar als je naar de huidige coronamaatregelen in Rusland kijkt... denk je dat ze die zullen verstrengen... nu er ja, toch wel serieuze cijfers naar buiten zijn gekomen?
1: Nou, op dit moment zijn is er, dus, zijn er uh, de regio's zelf verantwoordelijk voor de maatregelen. Uh, voor coronamaatregelen. Uh, en die zijn over het algemeen niet zo strikt als hier. Dus er is een mondkapjesplicht... ...in het openbare leven. En uh, er zijn uh, de, de grotere bijeenkomsten worden niet gehouden. Maar voor de rest mag men zich wel bewegen. En uh, ook in het openbaar vervoer. En uh, is, het, uh, is het niet zo strikt. En ik weet niet of dat nu gaat veranderen. De, de cijfers zouden daar wel aanleiding toe geven. Maar in uh, begin januari, de kerst en, uh, en dergelijke... ...is allemaal... 13 dagen later in Rusland vanwege de oude kalender. Dus juist vanaf eind december tot en met 13 januari is het vakantie. En komen mensen bij elkaar. Ik heb geen idee of ze daar nu extra maatregelen gaan nemen... omdat uh,
0: te beperken. Zoals je net al aangaf, de meeste ogen zijn nu gericht natuurlijk op het Russische vaccin, de Sputnik 5. Hoe staat het met ja, sowieso het vaccinprogramma, de uitrol ervan en, en de productie van het vaccin?
1: Men is op 5 december begonnen met de, de eerste mensen te vaccineren. Uh, er werd gezegd dat er uh, flink aantal miljoen, ik geloof 2 of 3 miljoen vaccins aan het eind van dit jaar nog geproduceerd en gedistribueerd zouden zijn. Dat halen ze op geen stukken na. De, de producent zegt dat er nu 700 doses ge, uh, klaar zijn en afgeleverd zijn. En uh, nou, men begint in Moskou ook uh, te vaccineren. Uh, men is begonnen met uh, artsen, leraren en ander ja, overheidspersoneel. En jongere mensen. Tot 60 jaar, omdat men niet precies wist hoe het vaccin zou uitpakken voor de oudere mensen. En men zegt dat ze nu klaar zijn om ook mensen boven de 60 te gaan inenden. Poetin heeft gezegd dat hij zich ook binnenkort zal laten inenden.
0: Al met al kunnen we dus blijven concluderen... dat Rusland het altijd op zijn eigen manier zal doen. Ook de bestrijding van het coronavirus. Denk je dat er nog wel iets zal gaan veranderen... nu we nieuwe informatie hebben? Nou, kijk, deze cijfers
1: geven aan dat ze erkennen... dat uh, corona een, een uh, enorm veel slachtoffers... Uh, uh, heeft geëist en eist. Want uh, de, het virus verspreidt zich ook nog uh, heel erg snel. En ook in de provincie, de medische situatie is daar echt uh, ja, rampzalig. Als je verhalen leest van uh, artsen, ziekenhuizen en patiënten. Uh, dus dat, dat schreeuwt om uh, maatregelen of die worden genomen... Is, is een tweede, maar dat sluit ik absoluut niet uit. Want je kunt nu niet meer negeren dat uh, corona in Rusland uh, een, een hele ernstige uh, aanslag heeft gepleegd op, uh, op de gezondheid en uh, het doodtal. Het is uh, nu, als je deze cijfers ziet, is uh, Rusland staat op de derde plaats van het aantal doden na de Verenigde Staten en Brazilië.
0: Dankjewel Hella Rottenberg van het kennisplatform Raam op Rusland. En dan het weer. Het blijft bewolkt en op veel plaatsen valt af en toe regen of motregen. De temperatuur ligt tussen de 2 en 6 graden. Ook vannacht overheerst de bewolking en daardoor wordt het niet kouder dan 2 graden. Morgen is het iets zachter met maximaal 7 graden. Opnieuw valt af en toe regen, maar in het zuiden breekt ook de zon soms door. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze dinsdagmiddag 29 december. Je vindt ons in de ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast app zoals een Spotify, Apple podcast of Google podcast. Help ons deze podcast beter te maken door ons ja, heel erg blij te maken met een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl. Zet erin wat je goed vindt aan de podcast, wat je wat minder vindt aan de podcast en help ons met feedback en dus suggesties. Laat het ons weten via ons mailadres podcast.nu.nl. Mijn naam is Carne van der Brink. Bedankt voor het luisteren en nog een hele mooie dag.